0: The final frontier.
1: Bonjour tout le monde, ici votre animateur Patrick, je vous compagnie de Stéphane.
2: Salut, Steph. Bonjour.
1: En compagnie de François. Salut tout le monde. Puis euh, Mike Will, euh, qui est lui fait les chromés, ce qui veut dire qu'il écoute en ce moment. Euh, il a de l'air un petit peu gêné. Euh, était, était, j'ai j'ai demandé s'il voulait présenter son, son, son sujet tantôt, euh, mais je vais peut-être en parler à sa place parce qu'il a de l'air pas mal gêné. Bon, on va y aller aujourd'hui. Les sujets de conversation, ça va être les séries de Star Trek, les officiers en second qu'on n'a pas parlé dans la dernière fois les origines païennes de Noël, on va parler de l'Event de Noël dans Star Trek, on va parler de Dakota Fanning, Farming Simulator, puis euh, la première petite bordée de neige qu'on a eue, euh, les nouvelles réglementations routières qui ont sorti dernièrement, puis on va parler de, de la stupidité de Trudeau comme son habitude. Fait qu'on va y aller pour commencer avec euh, les séries de Star Trek. Euh, Stéphane, toi, euh, c'est quelle ta série favorite, de la première à la dernière, mettons.
0: Ben, c'est un peu difficile à dire, en fait, c'est probablement The Next Generation, moi, en fait, qui est ma favorite. Euh, sinon, après, il y en a quand même plusieurs, dans le fond, que j'ai bien aimé, là. Fait que, je dirais, des ceux que j'ai peut-être moins aimés, c'est peut-être Voyager et, de, et Enterprise, là, que, dans le fond, mais euh. ben, sinon, c'est ça, les les autres, j'ai quand même pas mal tout assez bien aimé. Là. Dans le fond, comme je dis, probablement que ma première, c'est The Next Generation. Euh, dans le fond, Deep Space Nine, je l'ai bien aimé parce que c'était comme un peu différent, étant donné que c'était comme sur une station que là, ben, on, on voyait un peu plus les, les personnages et un peu moins le fait que, dans le fond, il euh, y a un peu d'action, des missions un peu partout, et, fait que c'était un peu différent. Fait que j'ai quand même bien aimé, justement, parce que c'était différent. Mais sinon, c'est ça. Je en général, j'ai assez bien aimé toutes les séries, à part peut-être un peu moins Voyager et Enterprise.
1: Moi, personnellement, c'est moi ma série favorite. La première, ça se trouve être Deep Space Nine. Parce que pourquoi que j'aime Deep Space Nine? C'est pour son côté, euh, vu que c'est un espace dans une station. Euh, au cœur euh, au cœur de d'une mêlée générale qu'il va avoir avec la guerre du Dominion euh, puis même depuis les premiers euh, épisodes euh, tu sais son but c'est le, le but de la fédération c'est de protéger la station puis de faire en sorte que les Bajorans rentrent dans la fédération à un certain moment donné donc en quelque sorte je pourrais dire que pour moi euh, c'est soit de ma série favorite parce qu'elle est au cœur de l'action est en plein centre de tout, puis euh, tu sais, y a, y a, y a la deuxième, ça se trouve vraiment, est Star Trek, la nouvelle génération, euh, qui est pas mal euh, globale, l'exploration spatiale, comme n'importe quel autre. Euh, ma troisième, que je pourrais dire préférée, c'est la série originale, euh, qui est à peu près similaire aussi à, à The Next Generation, d'exploration spatiale, puis tout ça. Euh, après ça, Voyager, qui est pas mal... Euh, euh, pardon, pas Voyager, Enterprise. Je crois que je mets moins Enterprise avant Voyager parce que ça se trouve être le début des, des explorations spatiales puis tout ça. Ce qui m'accroche un peu, c'est un peu trop axé sur la guerre temporelle. Il y a juste ça qui m'accroche. Sinon, la balance, ça a du bon sens. Après ça, pour moi, il y a Discovery, jusqu'à date, que je trouve quand même très bonne. Euh, Voyager, pour moi, c'est la dernière de toutes, encore là. Au moins, c'est la dernière à cause de Jennaway qui brise tout en, en tant que tel.
0: En fait, ouais. tu mentionnais Enterprise et le, la guerre temporelle. Moi, comme je l'ai déjà dit, Enterprise, que je n'ai pas aimé, moi, j'avais l'impression qu'il est en train de faire un gros what if, un peu comme qu'ils font le, dans les affaires de super-héros, c'est-à-dire resetter le monde, ben, un peu comme qu'ils ont fait avec les nouveaux films aussi, dans le fond. J'ai l'impression que c'était ça qu'ils voulaient faire originalement avec Enterprise. Là. Repartir une série de séries avec un univers modifié.
1: Mm, tu vois, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que ça fait pas mal, moi. Toi, Slap, euh, ça serait laquelle, même si tu connais pas trop toutes? Ben,
2: je te dirais que j'aime beaucoup la première, la série originale. Euh, puis... Probablement sur un même pied d'égalité, nouvelle génération. C'est pas mal ce que j'ai écouté le plus, là. Aussi.
1: <rire> fait que dans le fond, tu connais pas vu que tu connais pas vraiment les autres, t'as mieux pas commenter dessus dans le fond.
2: Ça ressemble un peu à ça, faudrait Ben faudrait que je j'y regarde plus euh, attentivement là, dans les prochains temps.
1: Moi, en tout cas, c'est ça, et certain que moi, ça reste Deep Space Nine. Je pense que c'est le summum de toutes les séries. Parce qu'il est vraiment au cœur de tout. Euh, bon, de fait, on a parlé, vite de fait, des séries de Star Trek. Euh, grosso modo, euh, qu'est-ce que le monde préférait, cette suite, des séries? Mais toi, Steph, c'est quoi tu préfères, en fait, sur du Star Trek Generation? Tu n'as pas parlé vraiment. C'est quoi qui t'a accroché dessus?
0: Ben moi, en fait, c'est plus parce que, dans le fond, c'est ça, Star Trek The Next Generation, c'est vraiment euh, la seule qui symbolise le mieux, dans le fond, quant à moi, euh, Starfleet, là, qui est, sont là pour explorer, pour euh, aussi de, faire de la diplomatie, dans le fond, parce que le but est quand même d'essayer de faire de la paix avec les autres et de les embarquer de, dans la fédération si possible. Je trouve que c'est vraiment la série qui fait le plus vraiment Star Trek en, en tant que telle, de dire l'exploration, euh, puis euh, les négociations, comme je dis, diplomatiques et tout pour vraiment euh, renforcer la fédération, puis être euh, allié avec le plus de monde possible et éviter les guerres quand c'est possible. <rire>
1: Moi, c'est vrai que c'est plus diplomatique, c'est plus axé sur les actifs première, plus axé sur vraiment le but de Starfleet. Je suis d'accord d'écrire là-dessus, sur la nouvelle génération. Bon, euh, on va y aller sur les officiers en second. Euh, On va parler de Spock, on va parler de William Riker, on va parler de Kiron Iris, on va parler de Tchacoté. Puis, on va parler aussi de euh, Sarou. J'en ai-tu oublié? Ah, T-Paul. J'avais oublié T-Paul. Je ne l'aime pas, fait que tu vois, j'y pensé même pas à elle. <rire> bon. Euh, moi, personnellement, mon préféré dans toutes les officiers en second, à mon avis, à moi, ça se trouve vraiment à être euh, Checoté. Pourquoi que j'aime bien Checoté? c'est que lui, il a un côté agressif. Euh, dans les séries, je l'ai vu plusieurs fois à côté quelqu'un dans le mur. Je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu une fois sacré un coup de poing sur la gueule. Un autre, un, autre, un maquis qui refusait de s'impliquer. Euh, tout le long des séries, on voit son côté un peu... Euh, euh, pour un Indien, on voit un côté cowboy de lui, vraiment, qui a pas peur de foncer dans le tas. Puis c'est ce que j'aime de lui, euh, vraiment, parce qu'il est... On pourrait dire ce que j'ai entendu, de toc-toc, ça ressemble pas mal à ça, là. C'est le genre de gars qui est, « Let's go, euh, j'en laisse pas passer, puis euh, je fais ça, là, tu sais. » Il n'a pas peur de, de mettre le monde... Euh, comment je peux dire ça, donc? Le mettre en pleine face, qu'est-ce qu'il y en a? Puis s'il faut qu'il t'accote dans le mur, ben il va le faire. C'est ça que j'aime de côté C'est son côté... Mais, euh, euh, ben, tu sais, c'est un officier de Starfleet, mais ben, un ancien officier, bien, là, euh, Genoil l'a réintégré, donc en le réintégrant, il est redevenu au cœur de Starfleet. Ça, il, il fait qu'il applique le côté Starfleet, mais on voit que tu utilise un peu du côté du Maki. fait que D'une certaine façon, euh, ça, ça, ça le rend différent de tous les autres officiers. Mon deuxième meilleur officier que je trouve vraiment, qui est vraiment bon, ça se trouverait être William Riker. William Riker, lui, ce que j'aime, c'est son côté diplomatique, euh, son côté aussi euh, fonceur. Mais aussi, il y a un côté, bien, euh, il analyse beaucoup les choses. Euh, Puis quand il y a une décision à prendre, il n'a pas peur de demander l'avis aux autres quand le capitaine n'est pas là. Euh, si quelqu'un donne son opinion, let's go, euh, il, il, il fait sûr et certain de mettre les autres en confiance aussi. Parce que lui, ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est que lui, il est trop, il aime trop les saints. Tout ce qu'il a des là, il est à peu près comme James T. Kirk. Euh, tout ce qu'il a des dessin, il court après ça. Ce que je trouve que ça pousse sa place un peu comme euh, un officier de Starfleet. Le deuxième officier en second que j'aime bien, euh, le troisième, pardon, ça serait moins euh, Spock. Spock, lui, pour ce, son côté un peu... Euh, tu sais, on, peut, ça, on peut voir qu'il a un côté funny, mais qu'il ne le démonte pas. Euh, parce qu'il nous en sort des fois des popées et il nous fait rire. tu sais, Il fait des blagues sans savoir, autant qu'il est basé sur la logique, mais Spock, il ferait un très mauvais capitaine. On l'a vu à euh, quelques reprises dans la série originale. À un moment donné, il pense que Kirk est mort puis euh, il prend le commandement du vaisseau puis euh, il, il, il fait des erreurs par-dessus erreurs. Il dit lui-même, pourtant, j'ai fait, selon la, la logique, qu'est-ce qu'il avait à faire. Bien, justement, il fera un, 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 un très mauvais capitaine. Euh, il, comme officier en seconde, je le trouve passablement bon, euh, sur certains points. Euh, par exemple, ce que j'aime, par exemple, c'est son côté, vu qu'il est Vulcain, qui peut faire des fusions mentales, dû à son anomalie d'être en partie... Euh, humain, ça m'étonne qu'il soit capable de faire ça puis d'avoir la force surhumaine aussi. Euh, ensuite, dans les autres officiers, je me trouverais à voir, moi, euh, j'irais peut-être avec Kira. Kira est fonceuse, né, Néris, là. Elle est fonceuse, mais elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Euh, ça n'étonne aussi qu'un petit côté agressif. Mais à euh, certaines affaires qui m'agacent de elle, euh, elle se prend, des fois, elle se prend pour une autre. Euh, C'est-à-dire, c'est que, comment je peux l'expliquer? Je n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est comme ça que je le sens. Euh, elle veut trop se montrer à la surface puis se montrer au-dessus trop souvent de Cisco. Elle, elle se met souvent, elle prend se prendre supérieure très souvent à Cisco, c'est ce qui m'agace un peu de, de elle. Après ça, bien, euh, si on y va avec Saru, lui, ce qui me fait rire, Saru, ben, c'est son côté peureux. J'ai jamais... Qu'est-ce qu'il fait comme en second? Vraiment, là, tu ne mets pas un peureux peu comme en second. Il a peur de son ombrage, il a peur de toute sa race. Quel pied, je pense. Puis, euh, il est comique. J'aime son côté comique, j'aime son côté euh, euh, rationnel aussi de Saru. Euh, j'aime aussi qu'il qu n'ait pas peur de laisser des chances et qu'il dit vraiment ce qu'il pense et comme il a déjà dit euh, Burnham, il a dit, euh, vous êtes dangereuse vous ne devriez même pas être à bord de ce vaisseau mais c'est ce que j'aime de lui c'est qu'il dit vraiment sa façon de penser euh, T'ipol, ma dernière, elle j'accroche pas, de un elle n'est pas belle, pourquoi je dis qu'elle n'est pas belle une femme aux cheveux courts, c'est laid de 1 Arrêtez à oie ben Dans la série d'oie je fais à un moment donné, parce qu'elle est plus dans, dans, pas dans le futur, là, je la trouve belle. Mais sinon, pas de tout ça. Mais je ne l'aime pas en général parce qu'elle est toujours sur le dos, sur le dos, sur le dos des autres. Elle est tout le temps sur le dos des autres et elle est supposée être là comme observatrice. Mais elle passe son temps à critiquer, elle passe son temps à chialer sacrément. Elle est supposée être une vulcaine, elle n'est pas supposée d'avoir d'émotions et de chialer constamment. là. Excusez-moi ce que mon sac que j'ai eu, mais elle m'énerve. Toi, ça se trouve avec qui, toi, euh, Stéphane, ton premier?
0: Ben, moi, je pense que le premier, ça serait Will Riker. Qui est... Will Riker, moi, je le trouve assez complet, en fait, comme officier, parce que, dans le fond, euh, oui, il sait être ferme des fois quand il faut. Il, il sait quand même aussi, comme tu disais, écouter euh, les autres officiers euh, pour avoir leur opinion. Euh, le... Puis, dans le fond, c'est un officier aussi qui, contrairement à souvent, les officiers supérieurs vont avoir une certaine distance avec les autres. Lui, pas tant que ça, dans le fond, là, parce que tu sais, il va jouer au poker avec les autres, puis il fait toutes sortes d'activités tu sais, avec les autres officiers. Fait que, moi, je trouve c'est un officier qui est assez complet, dans le fond, là, et qui est, Il pousse pas trop... Dans aucune direction, dans le fond. Et... Fait que euh, je l'aime bien pour ça. Là.
1: Il est proche aussi des, du, des gens. Son côté proche, comme chaleureux.
0: Ouais, ben, c'est ça que je dis. Ouais. Lui, justement, il va être plus proche des autres officiers. Il va faire des activités avec eux autres et tout. Euh, ce qui habituellement est... Moins, euh, qui arrive moins avec les officiers supérieurs. Qui essayent de garder une distance. Fait que...
1: Ben, côté, il va jouer dans le deck de temps en temps avec les autres.
0: Oui, côté aussi, mais Chakoté aussi, dans le fond, il a aussi été maquis. Les maquis, eux, l'équipage sont très soudés. Ouais, c'est euh, C'est un peu plus normal pour côté, vu euh, qu'il a été dans maquis et tout, qu'il soit plus proche un peu de l'équipage euh, que Will Riker, qui est vraiment un officier Starfleet. Euh, puis qu'il l'a toujours été, là. Fait en tout cas, non, de ce côté, j'avoue aussi, ça n'est un que j'ai quand même aimé, là, euh, parce que, justement, lui aussi, comme tu disais, c'est ça, lui, quand, quand il faut être ferme, il l'est, là, c'est pas un problème pour lui. Euh, il sait quand même être assez proche, puis écouter ses, ses officiers aussi. Euh, même souvent, dans le fond, justement, il va écouter plus ses officiers, que la capitaine.
1: Ben, <rire> si on regarde un exemple, côté quand que Torres là, passe son temps dans le deck euh, quand qu elle apprend la mort de tous ses amis, puis qu'elle euh, passe son temps à se faire du mal dans le deck en enlevant une sécurité, là, Tchicoté, à un donné, il a remet sa place. Là. Il joue aussi un peu le rôle d'un psy.
0: Ouais. Euh, mais bon, sinon, euh, si je continue après ça, ben ouais, Spock... Euh dans le fond, j'aime bien le personnage aussi, là, qui est un peu comme déchiré entre ses origines vulcaines et, et humaines, dans le fond, qui essaye d'être un bon vulcain, parce que, bon, dans le fond, euh, faire honneur à son père et, et tout, mais que on voit des fois que le côté humain est quand même là, derrière, euh, puis, tu sais, que dans le fond... Euh, avec le capitaine et le, le médecin, avec euh, Kirk et McCoy, ils ont quand même une amitié qui est assez profonde, ce qui est assez inhabituel, un peu, mettons, pour un Vulcain. Là. Parce que tu, tu vois clairement que c'est une amitié, euh, c'est pas juste une logique comme amitié. Là. Il y a vraiment des sentiments derrière, même si... Euh, il essaye de les cacher. Euh, sinon, qui j'oublie, tu disais, qui, qui me manque, qui manque effectivement qui Norris, qui est quand même, je suis un peu d'accord avec toi des fois qu'elle essaye peut-être de, de se mettre trop au-dessus des autres. Là. Mais bon, en général, elle n'est quand même pas si mal non plus. Euh, puis sinon, tu, euh, qui c'est qui me manque? Tes T'sais, Paul, moi, moi, je la trouvais quand même pas si pire que ça dans son rôle, parce que dans le fond, euh, elle, c'est une Vulcaine, Les vulcains ils ont l'habitude de faire les choses d'une façon. Et là, elle se trouve parmi un paquet d'humaniques. Les autres n'ont aucune idée de ce qu'ils s'en vont à peu près, là. comme on en avait parlé un peu la semaine passée, quand on parlait des capitaines. Les autres n'ont un peu aucune idée de ce qu'ils s'en vont elle, elle essaye de lui imposer un peu la façon de faire vulgaine. Fait que tu te dis des fois, c'est ça qu'elle est comme chialeuse un peu. Mais c'est ça, c'est parce que dans le fond, elle, elle a la mentalité vulgaine de voir les choses d'une certaine façon, puis de dire, ben, « OK, il faudrait faire... que les humains apprennent à faire ça, eux autres aussi, comme nous autres. <rire> » C'est ça qui fait qu'elle elle va chialer un peu après les autres. Mais ben, tu sais, il reste quand même qu'au cours de la série, on voit aussi qu'elle apprend quand même un peu à comprendre les humains. <rire> Puis à, à, à apprécier leur côté des fois peut-être plus téméraire. Et... Fait en tout cas, moi je ne l'ai pas trouvé si pire que ça, moi t'es pas là. Mais...
1: <rire> Puis roux.
0: Ah oui, Saru, c'est vrai. <rire> je l'oubliais assez bien. Euh, ouais, je suis un peu d'accord avec toi que ça fait bizarre de le voir comme premier officier. D'un autre côté, euh, comme tu dis, il y a quand même des qualités d'un premier officier parce que, euh, justement, il est assez logique euh, quand il fait ses analyses, tu sais, il est assez logique. Euh, comme tu dis aussi, un premier officier qui se doit d'être capable de dire justement ce qu'il pense des fois pour... Euh, s'il pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, il faut qu'il soit capable de le dire. Ça fait partie de la job d'un premier officier. fait que ça, il est, il est capable de le faire. Mais d'un autre côté, effectivement, le fait que, comme tu dis, qu'il a un peu peur de tout, ça fait bizarre comme poste de premier officier qui a peur un peu de tout. <rire>
1: ah, C'est ça toi Slappy.
0: Moi
2: je dirais euh, Spock en premier. C'est mon préféré, justement parce qu'il est un petit peu à cause qu'il est tu sais, il est pas habitué à ses émotions et tout. Puis ça donne des, des, des répliques qui sont drôles ou des situations qui peuvent être très drôles aussi. Sinon, j'aime bien Hiker aussi. Moi, faire un mix des deux là, ça serait ça.
1: Vu, les autres, ben, vu que tu quand as commencé à écouter Discovery, tu connais pas bien ben, les autres capitaines. Mais qu'est-ce que tu penses de l'officier en second, c'est où l'extraterrestre?
2: Ben, tu peux partager, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que... Peut-être été un petit peu précipité,
1: là. Ben, ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'il a été précipité trop vite après la destruction du euh, Shenzhou, là. On
0: qui qu'il était premier officier sur le Shenzhou, aussi. Euh, non, 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 non c'est Burnham. le troisième officier,
1: c'est vrai. C'est ça, c'est Burnham qui était le premier officier. Mais pour avoir, oui, avoir vu un peu de Voyager avec nous autres, l'Indien Tchekoté, qu'est-ce que tu en penses?
2: J'ai de la misère à rappeler lui.
1: Ok, bon ben, on va skipper on va skipper ce bout là vu que tu connais pas très bien euh, euh, Deep Space Nine puis euh, Voyager, là. Enterprise non plus, tu le connais pas très bien. Euh, on va y aller maintenant avec un autre sujet. On va parler euh, des Euh. Voyons excusez, pardon. On va parler de l'événement Star Trek Online. En ce moment, depuis jeudi passé, il se trouve avoir un événement. Euh, dans Startling Online, c'est l'événement, euh, le Winter Event, ou l'événement d'hiver, qu'on peut permettre, qui nous permet de gagner un vaisseau tactique Breen. Euh, puis, il y a plein d'autres affaires qu'on peut s'acheter, comme des bottes de glace, des choses comme ça. Euh, cet événement-là, il faut la faire pendant 25 jours, donc vous avez encore le temps de la commencer, euh, pour la terminer. De toute façon, si vous n'arrivez pas à la terminer cette année, vous pouvez laisser toujours l'événement en place dans l'événement. Le, dans puis, quand l'année prochaine, vous allez le faire, vous allez pouvoir le terminer et commencer l'autre aussi. Sinon, ben il faut que vous soyez au moins capable de faire un mix des deux. Euh, C'est ce que j'ai dû faire, moi, une certaine année. Envoyer ah, ouais, le Chel Gret, puis après ça, il donnait un vaisseau, euh, un autre vaisseau, à un moment donné. Fait que moi, ce que j'avais fait, j'ai fait un mix des deux. J'ai réussi à m'en chercher un, puis j'ai continué à faire la course quand même pour finir d'aller chercher le dernier qui me manquait. J'ai accumulé des, des gugus là, de, que Q nous donne, des winter Haven. Euh, des, euh, je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Euh, J'ai fini de les ramasser. Fait que si vous voulez commencer, il faut vraiment les commencer le plus tôt possible euh, à le faire, sinon euh, vous allez être pas mal très en retard, mais vous, vous pourriez le finir l'année prochaine. Non, on va y aller avec...
0: Euh, euh, juste un petit détail. Oui, vas-y, Steph. Euh, je ne suis pas certain que ça se fait encore de le compléter l'année suivante, étant donné que maintenant, euh, les items qu'on ramasse pour le vaisseau sont identifiés avec l'année avant, c'était un item, c'était des photos de Q qu'on ramassait, qui étaient les mêmes à toutes les années. Là. Fait que Maintenant, je ne suis pas certain qu'on peut encore le finir l'année suivante.
1: Ça serait à voir. Bon, hein? Il faudrait que quelqu'un le teste. Mais je ne m'amuserais pas à le tester. Là. Moi, j'aime mieux les faire au fur et à mesure. Là. <rire> euh, on va y aller avec euh, une nouvelle qui est sortie dernièrement à propos de Star Trek. Il y a un film qui va sortir prochainement. Le blanc de mémoire du film mais c'est avec Dakota Fanning. Euh, elle va jouer euh, le rôle d'une autiste qui va être fan... Euh, euh, voyons, qui va être fan de Star Trek. Puis, euh, il se trouve que les créateurs, dans le, dans le film, font une, un concours pour un script d'un épisode. Donc, euh, épisode du film, je n'ai pas tout vu en détail parce que j'ai vu « Treasure » en anglais, je ne suis pas très bon en anglais, mais euh, euh, elle va écrire un script au complet, puis elle va, elle va décider de partir de chez elle, puis partir à l'aventure des États-Unis, pour aller porter son script en main propre. Puis c'est vraiment ce qu'on pourrait dire, une pure trickise. Euh, ça va sortir pour 2018, je ne me souviens plus de la date, euh, c'est euh, « Please Stand By ». Ah, c'est ça, le film, c'est « Please Stand By ». Puis, euh, c'est avec Jessica, Dakota, pardon, Fanning, euh, qui, va, qui va jouer le rôle du notice qui va sortir pour 2018. Moi, personnellement, ça va être un film que je vais attendre parce que ça va parler de Star Trek. Puis, même si ce n'est pas un film de Star Trek, il va aller dans ma liste de films de Star Trek parce que ça va parler énormément de Star Trek. Toi, Stéphane, as tu as sorte de voir ce film-là?
0: Oh, moi, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais de ce film-là, c'est que que tu m'en as dit. Fait que j'ai pas été voir plus que ça. Je...
1: OK. Mais moi, c'est sûr qu'il va tomber dans ma liste de Star Trek. C'est sûr et certain. Parce que c'est une « trickies » à fond de la caisse. Là. On en parle, à tout va. Puis, à un moment donné, elle parle de Klingon avec un policier dans le preview qu'on a vu. Donc, on voit vraiment le, le cœur de Star Trek dans bien des choses. Fait que oui, ça m'intéresse. Euh, toi Stéphane, tu avais un sujet aussi que tu voulais nous parler, c'était quoi?
0: Oui, ben, c'est un sujet en fait encore euh, technologique, Rester dans le, le thème, euh, c'est les ordinateurs quantiques. Euh, en fait, ça fait longtemps que la théorie des ordinateurs quantiques existe, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas vraiment rien là, qui fonctionnait réellement. Euh, le seul affaire que ça fait déjà quelques années qu'ils appellent un ordinateur quantique mais que c'est plus ou moins vrai, c'est une compagnie canadienne qui le fait, qui s'appelle D-Wave. Euh, ça utilise des phénomènes quantiques pour résoudre certains types de problèmes bien précis. Ce n'est pas un ordinateur quantique général par contre, mais c'est ça, eux autres, ils l'ont déjà depuis quelques années, ils en ont quelques versions euh, je sais qu'il la NASA et Google, il me semble qu'ils en ont acheté de ces ordinateurs-là de D-Wave. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment très limité euh, de celui de D-Wave sur quel type de problème il peut résoudre. Mais là, il y a IBM qui a déjà de disponible euh, par euh, Internet pour des chercheurs deux euh, ordinateurs quantiques, un avec euh, 16 qubits, et l'autre avec 17 qubits. Euh, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais la façon que ça fonctionne, un ordinateur quantique, même si tu as juste 16 ou 17 qubits, euh, pour certains types de problèmes, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide qu'un ordinateur classique. Euh, puis là, c'est ça. IBM ont annoncé récemment que l'année prochaine, ils vont mettre disponible un 50 qubits. Fait que wow. là, ça, ça commence à être vraiment capable de résoudre des problèmes vraiment complexes qu'un ordinateur classique n'est pas capable de résoudre. Il y a un petit danger, par contre, avec les ordinateurs quantiques, c'est que c'est très bon pour résoudre des problèmes avec beaucoup de possibilités. Et, entre autres, ça peut être très bon pour décrypter des clés... Des, des, de, des clés d'encryption. Fait que ça, c'est un petit danger que si un ordinateur de même tombe dans des mauvaises mains, ben <rire> les clés d'encryption, ben, ça va pas bien.
1: Oui, mais tu sais approximativement le prix que ça présente, ces babelles-là?
0: Ah, c'est pas pour des particuliers. Le, celui de D-Wave, euh, c'est ça, comme je dis, la NASA en ont acheté un et Google en ont acheté un. Et là, du côté de IBM, pour l'instant, ils n'en vendent même pas. Là. Il y en a un à 16, puis un à 17 qui sont disponibles en ligne pour des chercheurs qui peuvent demander l'accès pour rouler euh, leur simulation.
1: On parle-tu d'une centaine de milliers de dollars?
0: Oh, je, je pense qu'on parle dans millions. Ah aïe, ok, oui. Parce que déjà, un des problèmes... C'est que pour être capable de garder ce stable, il faut que ce soit gardé à des températures extrêmement basses. Je regardais justement aujourd'hui avec un collègue, puis euh, le celui d'IBM, euh, c'est gardé à 14 milli-Kelvin. Euh, les unités de Kelvin, 0 Kelvin, c'est le zéro absolu. C'est la température à laquelle les molécules, il n'y a plus rien qui bouge. Fait que. C'est gardé à 0.14 mKelvin. C'est moins 273 degrés Celsius euh, 0-Kelvin. Fait que c'est hey, vraiment oui. très bas là, comme température. Fait que juste le système de refroidissement pour ça doit déjà coûter à lui tout seul euh, une petite fortune. Là.
1: Ben j'en doute pas, surtout qu'il faut que ça soit reproduit euh, au zéro absolu. Là.
0: Ben, très près du zéro absolu. Là. Fait que euh, juste pour donner une idée, euh, de l'hydrogène liquide, si je me trompe pas, c'est à moins 270. Donc à 3 degrés Kelvin. C'est encore plus froid que ça. Aïe. Fait que, mais c'est ça, c'est que l'avantage des ordinateurs quantiques, euh, c'est que ça marche... Moi-même, je comprends pas exactement là, comment, le fonctionnement exact de ça. Là. Mais c'est que, dans le fond, ce qu'ils appelle un, un qubit, Contrairement à un bit régulier dans un ordinateur classique, ça vaut 0 ou 1, un qubit peut valoir en même temps 0 et 1. C'est un, un, un phénomène un peu particulier. Là. Et dans le fond, euh, ça, ça fait que pour certains types de problèmes, comme je disais, avec même 50 qubits qui ne paraît pas nécessairement beaucoup, Bien, tu peux résoudre des problèmes extrêmement complexes qu'un ordinateur classique ne sera jamais capable de répondre. Même le, le plus gros supercomputer, présentement, ne sera pas capable de calculer ça dans un temps raisonnable. Ça, tu vas réussir à le calculer. C'est ça, c'est vraiment une, une façon de fonctionner complètement différente d'un ordinateur classique.
1: Donc, autrement dit, ça serait le Canada qui aurait créé le premier qu'on pourrait dire véritable ordinateur proche d'être un ordinateur quantique.
0: Ouais, ben ça. Oui et non, parce que justement, ce n'est pas un ordinateur quantique complet. Ça utilise certains phénomènes quantiques pour résoudre... On pourrait
1: appeler ça un super, 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 super débile éclairant ordinateur.
0: Oui, mais ça, ça utilise quand même des, des phénomènes quantiques pour résoudre certains types de de problèmes bien spécifiques. Là. Mais c'est ça, c'est très limité ce que ça peut faire. Tandis -ce que c'est une comp compagnie
1: québécoise? Ah, excuse-moi, excuse. -moi, excuse.
0: Euh, non, je, je sais que c'est canadien, je ne crois pas que ce soit québécois. Né? Tandis qu'un ordinateur quantique régulier, lui, va être capable de résoudre à peu près n'importe quoi. C'est juste que pour certaines choses, il va être vraiment plus rapide qu'un ordinateur classique. Pour d'autres, bien, mieux de prendre un, un ordinateur classique, là. Fait que ça reste que ce n'est pas non plus la solution à tout, là, un ordinateur quantique. Là. Mais pour beaucoup de types de problèmes, c'est vraiment beaucoup plus rapide, surtout quand tu as beaucoup de données à analyser. Là. Comme, mettons, euh, le CERN, avec euh, le Large Hadron Collider, l'accélérateur de particules. Eux, ils ont des quantités de données phénoménales à analyser. Là. Pour eux, un ordinateur quantique fonctionnel... Là, ça pourrait vraiment accélérer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le traitement des données, parce que là, ils stockent des données, ils stockent des données, ils stockent des données, stockent des données. puis là, à un moment donné, ils l'arrêtent, parce que là, ils ont tellement de données, à anyway, de ramasser à analyser, que c'est juste le temps que le, leur, leur supercomputer analyse les données, ça ne donne rien de continuer à essayer d'en ramasser, là, ils n'ont plus d'espace, anyway, à un moment donné, fait que <rire> tandis qu'avec un ordinateur quantique, pour ce type de problème-là, où il y a beaucoup de données à analyser, ça va être vraiment efficace. Euh, puis l'autre affaire, des fois, c'est qu'il y a certains problèmes pour lesquels on n'a pas réellement de solution. Mais avec un ordinateur quantique, tu vas pouvoir faire des simulations très rapides, qui vont te donner de quoi qui va être proche de la solution optimale, puis, en fait, souvent, un ordinateur quantique va te sortir comme une liste de solutions et tu vas sélectionner la bonne, ben, celle que tu penses la bonne, selon un algorithme qui te donne une statistique, qui te, qui te dit ben ça devrait être celle-là qui serait la meilleure. C'est intéressant. Oui, c'est ça, c'est comme je dis, ça peut être très intéressant pour certains types d'applications que vraiment aujourd'hui, même un ordinateur, même un super ordinateur le plus puissant qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est même pas capable de le résoudre. Là. Tandis qu'avec ça, ben, pour certains types de problèmes, ben, tu vas le résoudre dans un temps très raisonnable. Fait que sans
1: dire que c'est un ordinateur quantique, pardon, sans dire que c'est un super ordinateur, on pourrait dire que c'est un méga ordinateur.
0: Oui, mais comme je dis, c'est fait vraiment pour des types de problèmes particuliers.
1: Oh Oui, c'est ouais, mais dans le fond, parce que tu disais que quand même, ce n'est pas un ordinateur quantique. Il est proche de l'IBM. Non, non, le D-Wave,
0: hein. ce pas un ordinateur quantique. Mais ce que IBM ont, eux autres, c'est vraiment un ordinateur quantique. Intel, ah, IBM aussi...
1: l'ont produit, eux autres, là, déjà. oui. oui.
0: Intel aussi ont annoncé un, un, ben un processeur quantique à 17 qubits, Les autres aussi. Puis celui d'IBM, c'est dans... est, est vraiment disponible.
1: fait que là, on est vraiment dans l'ère des ordinateurs quantiques.
0: Ça commence, là. mais l'autre affaire qu'il y a, c'est que c'est très instable, là, présentement encore. Là. Même celui d'IBM qui est disponible, il y a des erreurs. Là. C'est pas 100% fiable. Contrairement à un ordinateur classique aujourd'hui, que c'est fiable à peu près à 100%. Là, un ordinateur quantique, ça ne l'est pas. Fait que là, il faut quand même que tu aies de la redondance un petit peu dans tes programmes pour vérifier que là, les résultats sont-ils corrects là, parce que c'est pas 100% fiable.
1: <rire> OK. Fait qu'en
0: fait, une partie. Euh, des qubits sont utilisés juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de, trop d'erreurs et que le résultat est fiable.
1: <rire> ah, ben merci de nous avoir éclairés sur les ordinateurs quantiques. Euh, y a-t-il autre chose?
0: Ben, en fait, euh, quant à être dans des phénomènes quantiques, euh, un autre phénomène quantique qui pourrait éventuellement être très intéressant, euh, c'est ce qu'ils appelle en anglais, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, l'entanglement. C'est que, dans le fond, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu es capable de prendre deux particules et euh, ces deux particules-là, tu lui fais quelque chose, je ne sais pas exactement comment c'est fait, euh, qu'après, quand tu changes l'état de l'une, l'état de l'autre prend, prend le même état.
1: Ah ben, justement, on a... Il en parle dans un documentaire de Star Trek que j'ai ici.
0: Mais ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en théorie, la distance n'a aucune importance. Fait que, mettons qu'on envoie une sonde à l'extérieur du système solaire, éventuellement avec un, un système de propulsion qui, qui ira assez rapidement pour le faire. Euh, ben, dans le fond, là, le problème, comme là, ils ont communiqué il n'y a pas si longtemps encore euh, avec la sonde Voyager 1 pour euh, activer euh, un thruster, pour les, juste changer un petit peu la position pour que l'antenne reste alignée avec la Terre, pour qu'il puisse continuer à transmettre.
1: Oui, ils parlaient justement dans janvier de, de, de redémarrer certains moteurs.
0: Mais non, ben là, ils l'ont déjà fait, en fait. Et dans le fond, euh, le délai de transmission, je ne me rappelle plus c'est combien, là, mais c'est vraiment long. Là. Dit, vraiment moi, ce que j'avais vu, c'est
1: 43
0: heures. Ok, bon, okay c'est possible en fait. Là. Parce que euh, Voyager est vraiment rendu loin. Là. Parce que juste la distance entre le soleil et la Terre, c'est 8 minutes lumière. Fait que euh, le Voyager est en train de sortir du système solaire. Là. Fait qu'il veut vraiment, vraiment, vraiment loin. Fait que c'est possible oui, Ben Faut que... que ça
1: prenne 43 heures avant que les données s'en aillent et qu'ils rentrent, là, ouf.
0: Ouais, ben là, c'est ça. C'est que toi, t'envoies ta commande, ça prend 43 heures, et là, ça te prend 43 heures à savoir si <rire> ça a marché. <rire> Tandis que avec... Euh, si on réussissait à faire un système de communication avec euh, des particules euh, qui... Euh, qui serait en entanglement, bien, dans le fond, ça serait instantané. Peu importe la distance.
1: Ah, j'avoue, ça serait intéressant.
0: Mais ça a quand même ça aussi des limitations, parce que c'est vraiment ces deux particules qui sont euh, en, en, dans cet état-là. Tu peux communiquer entre les deux, mais titre Tu ne peux, peux pas dire, on va, mettons qu'on se met dans le contexte de Star Trek, tu as une flotte de vaisseaux, puis tu communiques entre les vaisseaux avec ça, parce que si tu voudrais faire ça, il faudrait que tu passes par comme une place centrale que là, il y aurait comme un router entre les, différents, les différentes connexions de particules en, en état d'entanglement pour pouvoir communiquer avec les différents vaisseaux, mais là, ça deviendrait hyper complexe. Fait que tu ne peux pas dire faire un réseau de tout ça facilement, là.
1: Franchement, j'avoue que ça ne serait pas évident. Euh, avais tu avais-tu encore un petit détail?
0: Non, c'est pas mal ça.
1: <rire> ah, ben, je te remercie beaucoup. Là, on va y aller avec une petite euh, un petit information pour tout le monde. On va y aller avec Noël. Parce que là, tout le monde sait qu'on est en approche de Noël dans quelques semaines. Euh, parce qu'on est déjà le 13, fait que ça s'en vient très vite Noël, pour de la semaine prochaine. Donc, tout le monde connaît Noël. Tu connais Noël Stéphane, la François aussi, vous connaissez Noël
0: ben oui.
1: Connaissez-vous les véritables origines de Noël?
0: Ben là, un petit peu, parce que tu nous avais demandé de, de regarder ça.
1: <rire> la véritable origine de Noël, en réalité, Noël n'est pas une fête chrétienne. Contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser, Noël n'est pas une fête chrétienne. Pour la simple euh, bonne en raison fait, en que Noël...
0: Non, non. Noël est une fête chrétienne. Elle a été placée au même endroit qu'une fête païenne, mais c'est une fête chrétienne quand même.
1: <rire> oui et non. Attends, laisse-moi terminer ce que je disais. C'est qu'en réalité, euh, en, dans les années, dans, dans les, dans les années euh, bon, je ne me souviens plus des dates exactes, mais il y a bien loin, il y avait la fête de Yule. La fête de Yule était la fête euh, pour fêter le solstice d'hiver. Euh, qui était une fête euh, germano-nordique, euh, ce qui veut dire viking, et ainsi de suite. Euh, à un moment donné, la fête de Noël n'existait pas encore. Mais tout ce qu'on retrouve dans la fête de Noël vient de là. Ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, euh, lorsque euh, les chrétiens ont commencé à coloniser de plus en plus des territoires, ils ont voulu prendre ces personnes-là qui fêtaient la fête de Yule, donc, qui, qui pratiquaient l'odinisme, qui est le dieu Odin, euh, qui sacrifiait un, croche, un cochon à leur dieu. La feuille de gui avait une symbolisation pour quelque chose, symbolisait la verdure des choses-là. Euh, parce qu'en réalité, Noël, le sapin de Noël, je m'excuse, mais il n'y a pas de sapin dans le désert. Donc, pourquoi on utilise le sapin aujourd'hui? C'est parce que le sapin était utilisé pour autre chose à l'époque germano-nordique. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de cette époque-là, les chrétiens ils ont dit, « Bon, on n'est pas capable de convertir les païens, on va faire quelque chose d'autre. » Ils ont décidé d'emprunter la fête de Yule, puis nommer la fête Noël. Ils ont dit, « On va inventer une fête. » Donc, ils ont inventé, parce qu'en réalité, personne ne connaît la, la, la véritable date de naissance de Jésus-Christ, euh, personne ben, connaît
0: la vérité. Selon toute vraisemblance, ça serait probablement en été, en fait. C'est
1: <rire> ça, oui, c'est ça. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, les chrétiens, pour convertir les païens, ils ont décidé de créer une fête de Noël, puis de prendre le décor de Noël, le feu, la bûche. En réalité, la bûche, pour dans, dans, dans la religion païenne, signifie le pouvoir du feu, la lumière ardente. En quelque sorte. Mais dans notre religion, à nous, la bûche signifie juste la chaleur, la chaleur du foyer. La chaleur de, de, du Christ, la, 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 la chaleur que le Christ, que le Christ nous donne euh, pour euh, croire en lui, des choses comme ça, et blablabla, blablabla, bla, 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 et j'en passe. Fait que les chrétiens ont inventé cette, cette, cette religion-là. Et, évent... Et par-dessus tout, ils ont quand même été cherchés aussi, un. Euh... Ont... parce que Saint-Nicolas a existé pour vrai aussi, qui est le, le vrai euh, Père Noël, aujourd'hui, qu'on connaît. Mais les origines du Père Noël, rouge, ça remonte à Coke. Mais le rouge est un symbole aussi païen, dans la religion païenne, pour autre chose. Et le Père Noël, aux origines, quand Noël a été créé, le Père Noël était vert qui est autre chose aussi dans la religion païenne, qui remonte aux dieux païens. Donc, en théorie, quand on fête Noël, on fête une fête païenne, en réalité, aujourd'hui. Puis c'est grâce à la, fête à la fête de Noël qu'ils ont converti, finalement, les païens, tranquillement, pas vite, à se convertir, parce que la beauté, la lumière, ils ont tous les décorums de Noël, ils ont dit, ah, c'est beau, puis tout ça, puis ils se sont joints à ça. Euh, à la fête païenne. Puis ça, ben, j'ai une vidéo qui en parle énormément, puis je vais la poster euh, en lien après quand je vais mettre euh, le podcast en ligne sur Facebook. Ben, je vais mettre aussi la vidéo en commentaire en dessous pour ceux qui ça les intéresse. Il euh, y a aussi à un certain moment donné, euh, on s'en va dans un sujet plus euh, loin. Pendant la seconde guerre mondiale, il y a eu aussi la fête de Lul, L-U-L-E. La fête de Lule, c'est un rituel SS qui est basé aussi sur la fête païenne de Yule puis que ça se passe pendant le solstice d'hiver euh, qui a été inventé par Heinrich Heimler. Euh, eux, leur but, c'était de faire des honneurs à leur ancêtre puis euh, à la famille puis de, ra de ramener la, 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 la race germaine, germano-nordique Justement, Germaine, à la surface, mais au lieu de l'appeler Yule, ils ont voulu l'appeler Lul pour en faire quelque chose de différent, puis aller chercher des parties aussi de la fête de Yule pour faire une nouvelle, une nouvelle religion germano qui est tombé à l'eau avec le temps. Euh, il y avait aussi Odin. Pourquoi que le Père Noël provient aussi les, les a, le Père Noël a été pris aussi du côté de Odin le dieu Odin, qui est le dieu suprême euh, des, euh, des païens euh, comme les, euh, les vikings et ces, ces races-là, qu'est-ce qui, qui est arrivé, c'est que Odin, selon la légende, Odin était un dieu de dons, était un dieu de richesse, puis il apportait le bien-être à ses gens, il apportait la richesse, il donnait, il donne de sa richesse, il donne des choses aux gens, qui vient aussi que le Père Noël a été créé à partir de Saint-Nicolas et de Odin. Vous autres, qu'est-ce que vous avez vu, les gars?
0: Ben moi, en fait, ce que j'ai vu, c'est que, c'est ça, euh, vous euh, sur Wikipédia, ici, euh, il en parle un petit peu, ils disent que déjà euh, au IVe siècle, c'était déjà fêté, euh, du côté germanique, c'était probablement même avant ça. Euh, c'était aussi, il y avait une fête similaire, pas la, c'était pas Yule, mais une fête similaire du côté anglo-saxon. Fait que dans le fond, euh, comme tu disais, l'Église catholique, ben, eux se sont dit, ben, ok, le monde a l'habitude de fêter quelque chose là, ben, on va mettre Noël là, on va reprendre certains aspects de la fête païenne, parce que la fête païenne était pas mal plus rough sur bien des points que, que Noël. <rire> oh, oui,
1: parce qu'ils faisaient des sacrifices. Puis les Juifs, pas les Juifs, pardon, mais j'ai dit des sacrifices de cochons, mais ça arrivait aussi qu'ils sacrifiaient un être humain. Mettons un exemple, les Vikings faisaient un, un raid dans un dans un autre euh, pays, puis ils capturaient des gens. Bien, ils allaient sacrifier ces gens-là à leur dieu.
0: Oui, c'est ça. fait que puis, euh, dans le fond, c'est pas la seule fête chrétienne non plus qui a été mise à la place de fêtes païennes, dans le fond. Là. Beaucoup de fêtes chrétiennes ont été mises à la place de fêtes païennes, justement parce que le monde avait l'habitude de fêter à ce moment-là quelque chose. Fait que là, ils ont dit, ben, OK, on va mettre une fête chrétienne là. Fait que graduellement, on va amener les gens à, au lieu de fêter l'ancienne fête païenne, à fêter la fête chrétienne à la place. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi des fois à aller chercher à christianiser certains peuples, qu'autrement, ça n'aurait ça, ça peut-être pas marché.
1: Bien, parce qu'en réalité, pour l'Église catholique, c'était des infidèles. fait Eux, ils ont décidé carrément d'écraser la fête païenne. Parce qu'il faut dire que dans plusieurs endroits, il y avait encore des gens qui fêtaient la fête de Yule, ou les fêtes, euh, qu'il y avait les Romains aussi, qui avaient la fête euh, romaine aussi, justement, à cette époque-là, qui fêtaient aussi les fêtes solstice d'hiver aussi, les Romains faisaient ça. Puis, euh, à un moment donné, ce qui est arrivé, bien, les chrétiens ont dit, on va tout convertir la ville, ceux qui étaient chrétiens, pour faire des belles décorations de Noël, puis tout ça. Puis ceux qui fêtaient les fêtes païennes, ben ils voyaient ça, les autres, là. Mais tranquillement, pas vite, ont été convertis. Fait qu'en réalité, ça a été juste un coup de hum, publicité la fête de Noël pour l'Église catholique. Parce qu'en réalité, la fête de Noël n'aurait dû pas eu lieu.
0: Ben en fait, faut. la fête de Noël a une raison chrétienne d'être. Elle ouais, aurait dû être à l'été. Oui, elle aurait dû être à l'été parce que c'était à l'été, en théorie, que Jésus serait né. Là.
1: Mais c'est parce ben... que c'est le christianisme, c'est les, les papes, les rois, les, les papes, les archevêques qui ont dit on va mettre Noël à la même date. Parce que le 25 décembre, ça se trouve, c'est la date du solstice d'hiver. Bon, donc, mais... donc, ils ont décidé de nous mettre ça là, en même temps. Donc, euh, en nous mettant le 25 décembre, le solstice d'hiver, qui était fêté par tous les peuples païens, ben ils ont, ils ont décidé de dire « On va faire ça parce qu'on va écraser les autres fêtes. Ben, » En réalité, on n'aurait pas dû être là, la fête chr chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de preuves exactes. On aurait dû juste... Dire, le Christ est né, puis déjà quand, quand le monde allait à l'église à tous les dimanches à cette époque-là, on n'avait pas besoin d'avoir un Noël de plus. Aujourd'hui, c'est le fun, c'est beau, c'est le fun. Moi, tout, j'aime Noël, c'est une de mes fêtes préférées. Mais en théorie, moi, j'aurais préféré avoir Noël en plein milieu de l'hiver, parce que c'est vrai que c'est beau un Noël blanc. T'sais, mais pas, au, pas, pas pendant les fêtes païennes qui ont déjà existé, parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui pratiquent l'odinisme.
0: Ouais, ben pendant quand même longtemps les deux fêtes se sont un peu côtoyées là. ça n'a pas été instantané que les gens sont passés d'une à l'autre.
1: Ben non c'est ça Puis c'est pour ça que euh, en réalité Noël euh, n'est pas Noël tout ce qu'on retrouve à Noël la lumière les guirlandes le le la bûche de Noël tout est d'origine païenne en réalité. Il n'y a rien qui est d'origine chrétienne dans le Noël, mis à part, compris Jésus-Christ et Dieu. C'est tout simplement ça. Parce que sinon, la balance, là, tout ce qui est guirlandes, boules de Noël, le gui, euh, tout, tout est dans les fêtes païennes. Il n'y a rien qui est, qui est de Noël, en réalité, dans ça. Je regarde mes guirlandes au plafond chez nous, ben, c'est païen. Je regarde l'étoile, euh, j'ai un flocon de neige là, qui, qui est accroché à mon plafond, un énorme flocon Bien, le flocon est un symbole païen. L'étoile, ça remonte bien avant l'époque païenne. Euh,
0: l'étoile ah, sapines... a quand même une signification chrétienne aussi. C'est l'étoile qui a guidé les bergers.
1: Si, c'est vrai. Il faut dire aussi que Noël peut être une fête païenne aussi. Peut-être que Dieu n'existe pas, puis Jésus non plus. Je dis bien, peut-être. Je crois en Dieu, mais peut-être qu'il n'y a rien de ça qui existe là. Fait que Noël peut être une fête païenne aussi. Parce que ce qui est, quand on dit païen, c'est que tu, quelque chose, chose qui n'existe pas, en quelque sorte. Prier quelque chose qui n'est pas vrai. Odin, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais il y a des gens qui le pratiquent quand même, le dynisme. Le sapin de Noël, ce n'est pas un symbole de Noël, pas un vrai symbole de Noël non plus, c'est un symbole païen.
0: Ouais, ça, c'est certain, parce que comme tu dis, je ne pense pas qu'il y avait de sapin dans le coin où c'est que Jésus est né.
1: Pas <rire> vraiment, <Obrenant> non. <rire> Puis ça, ben, la, la boute que j'ai dit qu'il n'y a pas de sapin dans le désert, c'est parce qu'on l'entend dans un document dans un documentaire vidéo de, de YouTube que j'ai ici, que je vais partager, il dit lui-même là-dedans. Fait que, as-tu d'autres choses à dire sur ça, Stéphane, ou c'est pas mal beau? Non, c'est pas mal beau. Fait quand je pourrais dire à tout le monde, je vous souhaite un joyeux Yule et une bonne année. Euh, on va y aller avec la première tempête de neige que tout le monde dit, tempête de neige. Euh, tu vois -tu ça comme une tempête, toi, Steph? Ben,
0: une vraie tempête, c'est au moins 25. Là. Là, on, à Montréal, on s'est rendu tranquillement à 20. Là.
1: Ah, ouais, mais ben, un, un, moi, là, une tempête de neige, il faut que je ne rien en avant, puis que ce soit des rafales de vent, puis Pour moi, c'est ça, une tempête de neige. Oui, bien
0: là, ouais, ben là c'est ça, on a eu 20, mais tu sais, comme sur euh, le deux jours, tu sais, c'est pas ce que j'appellerais une tempête. Là. Plus au nord, il y a des, des endroits que, oui, là, c'était plus tempête. Là. <rire>
1: Ben, moi, à mon avis, je me disais qu'une tempête de neige, pour moi, c'est comme je disais, c'est des grosses rafales, puis ça fait comme ça. Et si on a eu 20 quelques centimètres, pis j'ai pas vu de rafale de neige, je voyais parfaitement l'usine à l'autre bout du village, là. Le monde, ça se plaint. « Ah, tempête de neige! » Hein? Il fait juste tomber de la neige.
0: Ouais, ben, c'est souvent comme ça aussi, quand c'est la première de l'année, la première grosse bordée de l'année, là, le, le monde, il panique, là. Après, là, ça se replace.
1: <rire> C'est fou, le monde panique pour rien. Ils appellent ça des tempêtes de neige. Calvaus! Euh, ok, euh, Il y a eu des nouvelles réglementations qui vont sortir. Qu'est-ce que tu penses de, du... de la date butoir des voitures qui, est qui a été placée du 15 décembre au 15 novembre?
0: Euh, non, finalement. C'est ça qu'ils voulaient à un moment donné, mais là, ça a été mis au 1er décembre, ce qui a pas mal plus de sens. Parce que 15 novembre, ça aurait été bien trop tôt là, dans le sud du Québec.
1: Ah, OK. Ça a été déplacé au premier. Je pensais que c'était au 15. Mais encore là, même à ça, euh, moi, je trouve qu'il euh, devrait y aller selon euh, les régions.
0: Oui, ben, tu sais, quand ils ont parlé de la date du 15 novembre, c'est justement ça qu'ils mentionnaient. Ils disaient le euh, 15 novembre parce que dans certaines régions, il a, le, ça arrive plutôt la neige. Mais là, c'est parce que si tu dis le 15 novembre partout au Québec, parce que plus au nord, ça arrive plus tôt que ça, regarde, mais c'est parce qu'au sud, tu vas commencer à poser quand tes, tes pneus? Là, parce que là, des garagistes, déjà au 1er décembre, ils disent Ouais, on va rocher parce que <rire> là, on roche déjà au 15 décembre. Là. Fait que là, tu t'imagines, s'il y avait mis ça au 15 novembre, il aurait fallu que tu fasses poser tes pneus au, au 15 octobre pour être sûr d'avoir de la place. Mais là, c'est pas bon, des pneus d'hiver euh, au 15 octobre. Là, Il faisait 20 degrés au 15 octobre. <rire> c'est vrai.
1: Mais euh, par exemple, il aurait pu mettre ça à la milieu novembre. Commencer, exiger aux gens de commencer à mettre le pneu, aller jusqu'à. Tu sais, je sais pas, moi, du 20 euh, octobre, du euh, 20 novembre, mettons, à partir du 20 ou du 25 novembre, aller jusqu'au 1er. Fait que là, ça laisse le temps au monde de le faire, là. Tu sais, comment dire au monde, hein, le premier, il faut absolument que les tailleurs soient mis, mais vous pouvez le mettre quand vous voulez, mais il devrait plus... Euh, le,
0: euh, présentement. Oui, mais le il, il, monde, ils il font tout à dernière minute. Ouais.
1: C'est ça qui est mal commode. Le monde fait en dernière minute, là, ça n'a pas de bon sens, là. Euh, justement, en faisant ça de même, tu vois, le, il devrait aussi y aller selon les premiers gros frais, gros, gros froid. Ben, gros froid attire la neige, souvent, la plupart du temps. Fait que, tu sais... Si on va dans le coin de la Gaspésie, puis on va dans le coin du Saguenay, ils ont déjà plus de neige que nous autres. Eux autres, il y avait de la neige au mois de novembre, Les autres, ils auraient dû diviser le Québec en plusieurs parties. Ils tels, mettons, des Laurentides, de, 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 des pneus d'hiver à telle date. Euh, la montée rigide, les pneus d'hiver de telle date, à partir de telle date, ainsi de suite, là. Ils auraient dû faire ça. Et non une date butoir finale. Une date butoir selon les régions, là, tu sais.
0: Ouais, ça, je suis un peu d'accord avec toi que ça ferait un peu plus de sens, là, parce que, effectivement, c'est sûr qu'il y a des régions où la neige arrive plus tôt. D'un autre côté, il faut mettre une date à quelque part, là, parce que sinon, il y en a du monde qui y mettront, juste pas. Fait que, mais d'un autre côté aussi, il faudrait que le monde ait du gros bon sens, puis dire, ben OK, moi, je sais, là, dans mon coin, la neige, elle arrive à mi-novembre, mais il ben, faut que j'aille les pneus avant. T'sais.
1: Ben, nous autres, on les a mis depuis le début de novembre, nous autres. Mi-novembre, début de novembre, je sais plus trop.
0: Ouais, ben, moi, moi-dessus, je les ai depuis le 9 novembre.
1: <rire> tu sais, moi, je me casse pas la tête. Là. Même si je mettrais au 15 novembre, la, 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 la. je m'en fous. mets toujours, hein, ben, en avance. Là. Puis, de toute façon, moi, j'ai deux sets de pneus. J'ai mes mags, puis j'ai mes rimes. Fait que j'ai peux les faire moi-même, là. Il faut juste qu'on passe euh, euh, au moins deux ans, on va au garage pour faire réaligner les pneus, ben, comme il faut. Ouais, ça, on n'a pas perdu deux plombs, là. Ben, sinon, j'ai fait tout ça moi-même, là. Qu'est-ce que tu penses aussi, là, que du fait qu'ils augmentent les amendes, euh, qu'ils ont, qu ont multiplié les amendes?
0: Pour les pneus? Pour tout! Ah, J'ai vu qu'il y avait pour euh, les, les cellulaires au volant, ça, je suis bien d'accord, dans le fond. Ben,
1: deuxième, Alors, euh, deuxième offense, c'est de confisquer le véhicule.
0: Pour les ben, cellulaires ben, au volant. C'est dangereux là, aussi, là. fait qu'à un moment donné... Euh...
1: Puis théoriquement, tu ne serais même pas... De... Il y a bien des gens, là, j'en ai déjà vu, là, assis dans un stationnement, juste dans un stationnement, mettons, d'un gros stationnement d'un Maxi. En arrière, la voiture est allumée, puis ils sont en train de pitonner sur les cellulaires. Euh, parce que la loi, c'est la même partout. Dès que tu es assis en arrière, de ton volant allumé. Tu n'es pas supposé d'avoir ton cellulaire en main.
0: Moi, ouais, ben ça, moi, quelqu'un qui est arrêté quelque part, mais qui est encore assis dans le siège chauffeur et qui pitonne son cellulaire, ça... Je... Ne oh, dérange pas, il n'est pas en mouvement.
1: Là. <rire> non, ça ne me dérange pas, mais la loi, c'est ça. Puis moi, je me garde, je me suis déjà, pour le fun, posé la question, et j'ai déjà posé la question à un policier. Le policier me l'a dit, la loi, là, en réalité, c'est dès que la personne est assise en arrêt du volant, arrêter, allumée ou quoi que ce soit elle ne doit plus euh, toucher à son cellulaire. Donc, si tu reçois un appel sur la route avec ton cellulaire, puis ça fait trois, quatre fois que la personne appelle, c'est peut-être un appel urgent, puis il serait serais supposé de tasser ton véhicule. De débarquer, puis de répondre. Ou, en, ou de sortir à une sortie d'autoroute, de prendre une sortie sécuritaire, de te mettre sur la côté d'accotement, sortir du véhicule, puis là, tu peux prendre ton cellulaire. Ou tu as ça côté passager, mais tu n'as pas le droit, dès que tu es en arrière du volant, selon ce que moi, je me suis informé à la SQ, tu n'es pas supposé de voir ton cellulaire en main, même si le véhicule y est éteint.
0: Moi, ouais, je suis d'accord avec toi que la, la loi, c'est ça. Mais d'un autre côté, sais comme je dis, Quelqu'un qui est arrêté, qui ne bouge pas, puis qui pitonne sur son cellulaire, lui, il n'est pas trop dangereux. Là, même s'il est assis au siège du chauffeur, c'est vraiment celui qui, lui, gosse sur son cellulaire pendant qu'il roule, que lui, il est dangereux. Là.
1: Puis on a aussi une autre affaire qui était sortie des réglementations, mis à part le cellulaire, il y a aussi les récidives d'alcool au volant. Il paraîtrait maintenant que normalement la réglementation, c'était après, après la troisième offense... Ils te mettaient euh, euh, de la machine puis euh, la machine pour souffler. J'ai un blanc mémoire du nom. Mais là, c'est à la dès que tu te fais arrêter la première fois, ils vont te voir une amende, tu vas te faire suspendre ton permis, mais c'est à la deuxième. Dès que tu te fais prendre une deuxième fois, là, prends pas de chance, paf! Avant, ils te laissaient trois autres chances.
0: Puis là, tu l'as à vie maintenant aussi. Avant, ouais. après un certain temps, ils l'enlevaient.
1: Ah, oui, oui, oui. Ouais. Euh, c'est à peu près ça. Là.
0: mais D'ailleurs, euh, ça, là-dessus, je me souviens d'avoir vu, à un moment donné, une nouvelle, un récidiviste d'alcool au volant qui, qui n'avait un. Puis lui, dans le fond, il disait « Non, enlevez-moi les pots! » Puis, ils l'ont enlevé. Ben <rire> oui. Lui, il disait « Enlevez-moi les pots! Je sais que je risque de, de le faire là, si vous me l'enlevez. Tu » sais? Puis, ben ben oui. non, ils l'ont enlevé pareil.
1: Ben oui, c'est parce que quand tu es sous, tu ne sais pas qu ce que tu fais de la plupart du temps. Il y a bien des gens, puis il y a bien des gens qui perdent la carte quand ils sont sous J'en ai vu du monde de même. Là. Mon vrai père, là, il ne con, conduisait plus de voiture, là, il n'y en avait plus. Mais, sacrément, quand il était en état d'ébriété, c'était un homme violent et un homme agressif, sans bon sens. Puis, ce qui était carrément le contraire à le c'était l'homme qui pouvait donner sa chemise à tout le monde. Mais, quand il prenait, de, il prenait son, sa grasse, ses bouteilles, ses deux grosses, là « Oh my God! » Puis c'était de la 10.5 qu'ils buvaient les deux grosses king Can, Mais pas des king des grosses bouteilles de bière, là, énormes, là. Ils buvaient ça, puis ils en buvaient deux grosses de 10.5, comme ça, là. Alors, je peux-tu t'imaginer qu'ils étaient pactés raides, là, comme ils étaient gelés. Ils... Puis en plus, ils fumait 3-4 battes là-dessus, là. Fait qu'oublie ça, là. Quand ils étaient en état de d'ébriété, là, c'était plus le même gars, là. Je ne le reconnaissais plus, là. Puis là, ils partaient à la carte, là. Des fois, là, ils divaguaient, là. C'est fou, là. Fait qu'une personne là, qui n'a pas de contrôle de lui quand il est bruit, là, euh, il sait pas qu ce qu'il fait quand il prend sa voiture. Là.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, moi j'avoue que ça m'est déjà arrivé une fois que j'ai conduit en état d'ébriété parce que, bon, en fait, c'était comme pas prévu du tout. Mais tu sais, moi, par exemple, je suis encore conscient de ce que je faisais. Je conduisais très, 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 très prudemment, contrairement à certains que quand ils sont en état d'ébriété, eux autres, c'est le contraire. Les autres, ils font un fou, puis ils se retiennent plus.
1: Ah, mais tu peut-être pas un moment que tu, que tu te rappellerais pas. Tu peut-être, avant d'être un peu trop en état d'ébriété, tu étais peut-être juste au stade où tu en as encore ta conscience qui était là.
0: Ouais mais tu sais, il, il, il reste qu'il y a du monde que ça ne les prend pas gros, que dans le fond, là, ils ils perdent leur gros bon sens.
1: Là. Ah ouais, puis de l'aplomb, là.
0: C'est même pas le besoin d'en avoir tant que ça. Là. Moi, au moins, c'est ça. J'en avais pris pas mal, quand même, je l'avoue. Mais, tu sais, moi, c'est ça. Je suis encore assez raisonnable pour dire, ben non, regarde, je sais, là, que mes facultés sont affaiblies. Je roulais, euh, je gardais des distances, je roulais pas trop vite. Tu sais, puis bon, il est rendu à assez tard, il y avait pas de trafic non plus, fait que c'était pas si pire, là. Bon, J'ai fait ça une fois parce que bon, euh, comme je dis, c'était comme pas prévu. Là. On est sorti pour aller manger. Euh, dans le temps, j'avais le droit de faire de l'overtime à job. On est sorti au resto pour aller manger, puis finalement on, on est sorti de là à minuit et demi. <rire> vous
1: vous jettez Fait que
0: euh, oui, j'avais un peu trop bu. <rire> Mais tu comme je dis, moi, même si j'avais trop bu. J'étais encore conscient de ce que je faisais et j'étais conscient qu'il y avait un danger et je faisais attention. Il y en a des fois, ils n'auraient même pas bu autant que moi j'avais bu. <rire> puis, encore là, t'avoues Ils auraient que perdu le contrôle totalement. Là, eux autres, ils seraient partis en fou Puis, euh, hey, là, hey, party, puis go. Euh...
1: Mais avoue que tu as été quand même déraisonnable.
0: Oui. Même si je l'ai fait une fois. <rire> je ne l'ai jamais refaite.
1: <rire> Mon père m'a toujours dit « une fois n'est pas coutume ». Fait que tu es correct si tu ne le refais pas. Il euh, y a aussi une autre réglementation pour ceux qui ont des permis probatoires, ce qui veut dire le permis pour conduire tout seul, mais euh, tu l'as pendant deux ans avant d'avoir le gros permis. Cette loi-là oblige les gens maintenant à avoir un minimum de trois personnes dans une voiture.
0: Ce pas le contraire? Ce pas un maximum?
1: Euh, oui, un maximum, je me suis trompé.
0: <rire> Merci!
1: Mais ce que je trouve ridicule, c'est que tu, tu prends une personne qui a juste un temporaire, ça y prend quelqu'un d'autre à côté de lui, hein, « Ah, lui, il peut avoir cinq personnes s'il si veut, ou sept personnes si une minivan. C'est ridicule, là. Une personne qui peut conduire tout seul, n'a pas le droit d'avoir plus de, de trois personnes, mais une personne qui a juste un permis temporaire, ben lui, il pourrait conduire euh, avec sept personnes s'il si veut. Trouvez l'erreur.
0: Oui, il, il reste que... Euh, je pense que, que ce qui veulent l'empêcher un peu avec ça, c'est le fait que, justement, tu pars, tu as juste un permis temporaire, fait que tu n'as pas trop d'expérience, et là, tu pars avec ta gang de chums dans le char, puis que là, c'est bruyant, puis là, dans le fond, c'est des distractions, et dans le fond, c'est ça qu'ils veulent essayer d'empêcher. Si euh, tu as quelqu'un d'autre avec toi qui a un, son permis, ben, au pire des pires, lui peut toujours réagir aussi si jamais il <rire> y a vraiment quelque chose.
1: Là. À moins que ce soit un Techum chum qui, qui conduit depuis 3-4 ans la même affaire, puis qui a à peu près comme oh, en 25 a qui sont ans,
0: il y Ben lui
1: aussi peut-être peut, peut s'en foutre là, à côté. Oui,
0: je suis d'accord avec toi, il y en a qui ne sont jamais responsables, anyway, que...
1: oui. Là, ils veulent aussi obliger les, peuvent, les ceux qui ont des permis temporaires. Parce que moi, je le nierais pas. J'ai juste un permis temporaire. J'ai n'ai pas mon gros permis. Ça fait six ans que j'ai juste mon temporaire, que je renouve. Parce que je, personnellement, moi, je ne suis pas prêt à aller chercher mon gros permis. J'ai pris d'avec une certaine maladie mentale. Euh, que si je pogne avec avec mon... Pardon, c'est le bruit pour de mon, de, de mon headset. Si je, si je sais pogne un coup de rage avec mon vrai permis, là. si je pogne à pogner avec un coup de rage, que je m'enrage, whatever, là, Ben ça pourrait devenir mon tombeau. Je dis tu es, tu pourrais me tuer avec ça, avec un véhicule. Fait que j'aime mieux avoir ma conjointe qui est à côté de moi, qui a un gros permis, puis que je conduis, que d'arriver, que de me risquer de me tuer parce que j'ai perdu la carte complètement à cause de ma maladie mentale, puis que je décide de flyer avec le, avec le, avec le troc, puis que je ramasse quelqu'un ou que je tue quelqu'un. Ça m'est arrivé une fois, j'avais même pas de permis, là. J'avais juste encore mon temporaire à cette époque. Aujourd'hui, je me contrôle mieux, mais il y a six ans passés, je me contrôlais pas, là. Encore, j'avais bien la misère à me contrôler avec ma maladie mentale. Je n'étais pas médicamenté comme j'étais médicamenté aujourd'hui. Ça m'était arrivé, on avait une Chevrolet à cavalier. Puis je suis parti avec le cavalier comme un crise de fou en faisant spinner tailleur. Puis je me suis pété une run jusqu'à l'autre bord de Gatineau. Comme un crise de malade, je ne me suis jamais fait arrêter. Je l'avoue, je l'ai fait, j'étais avec un, juste un permis temporaire. Là, J'aurais pu me faire, j'aurais pu tuer quelqu'un. C'est quand je j'étais rendu à l'autre bout de la ville, au bord de Gatineau, que j'ai fait Wow! Ma conjointe, elle, n'a jamais eu conscience de ça, là. Fait que, tu sais, avec un permis temporaire, que ce soit n'importe qui, que son permis, whatever, c'est la responsabilité sur la route, peu importe. Les réglementations qu'ils mettent, là, puis ils veulent mettre, pour les personnes qui ont un permis temporaire, ils veulent mettre la réglementation, pas le droit de conduire entre minuit et 6 heures du matin. Quoi? Now!
0: Ouais, ça, en tout cas, moi non plus, je suis... Ben, en tout cas, encore là. C'est toujours une question que, souvent, le monde qui sort tard, ben, c'est là qui risque le plus de revenir en état d'ébriété. C'est là aussi que, dans le fond, ils peuvent être fatigués. C'est là aussi que, dans le fond, des fois, même s'ils n'ont pas trop bu... Il, il était quand même sur le party avec le gang de Chum, puis euh, dans le fond, ils sont sur une espèce d'adrénaline, puis là, euh, hey, il n'y a pas de trafic, j'en profite, je vais courser, puis euh, des choses comme ça. Fait qu'ils vont peut-être se permettre un peu plus de faire les fous quand il est tard comme ça. Fait que d'un côté, je comprends que c'est probablement pour ça qu'ils ont mis cette réglementation-là. -là, d'un autre côté, en tout cas, c'est toujours un peu... Euh, on essaie de mettre des réglementations pour éviter certains abus de certaines personnes, au, au lieu peut-être des fois que d'essayer de des responsabiliser ces personnes-là.
1: C'est ça, mais euh, tu sais, euh, comme moi par exemple, je trouve ça ridicule, ça fait si... m'a dire là, dit honnête, j'ai commencé à conduire en Ontario, j'ai conduit des tracteurs sur une ferme, j'ai commencé à conduire l'eau. Après ça, quand j'ai travaillé pendant plusieurs années avec un gars ici au bord au Québec, j'ai eu mon permis en Ontario, probatoire, je pouvais conduire seul. Ils ont refusé, quand j'ai déménagé au Québec, ils ont refusé de me donner mon permis probatoire. sous prétexte qu'il n'était pas valide parce qu'ils ne transféraient pas le permis probatoire à cette époque-là, en 2001. Donc, aujourd'hui, ils le font, mais ils ne le faisaient pas à l'époque. Fait que là, j'étais bien, j'ai fait de manger donc de la marque, il fallait que je prenne le cours de conduite puis toute l'équipe. Ça m'a coûté pièces. le total, j'ai fait de la mante. Je conduis depuis des années. Puis en plus, ce que Québec n'enseigne pas dans les cours de conduite, j'ai même un cours de, de dérapage. J'ai appris à de faire des dérapages contrôlés sur de la glace, de la neige, puis des choses comme ça. J'ai appris ça en Ontario quand je demeurerai en Ontario. J'ai même dit ça, ici, quand j'étais à la SAC pour avoir mon permis probatoire, bien, monsieur, c'est pas valide d'ici là. Chris. Je pourrais même vous en montrer, si moi, avec ce que j'ai appris. Les jeunes apprennent ça ici, ils apprennent même pas ça ici, au Québec. « Ah, oh, tu vas moi te montrer à tenir une voiture, faire tes stops, faire ci, faire ça dans un cours de conduite, faire tes lumières, apprendre un petit peu les codes de la route, mais sinon, t'apprends pas rien, là. » Moi, j'ai appris bien plus, là. Il m'a amené dans une cour, resté, puis il m appris à déraper en plein hiver, puis des choses dans même, là. Tu sais, veut dire, fait que je pourrais m'en montrer à du monde, là. J'en ai même de, 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 de ma gang, ben, comme toi et Stéphane. Je ne sais pas si tu étais là quand on était allé à, à la mine avec Claude ou, ou François. Tu étais là. Je sais plus qui. C'est euh, moi qui étais là. Tu étais là. Si j'aurais pas eu mon cours de dérapage, là, on se serait tué, right?
2: Il y a des bonnes chances que oui. Tu
1: sais, mais si tu avais mis quelqu'un qui n'a jamais eu le cours de dérapage, il l'aurait sauté, la falaise. Mais moi aussi, j'étais capable de le ramener le maudit truc, là. À cause de, cest illogique, là? Je pourrais m'en montrer avec un cours, même si je monte temporaire des mains, je pourrais m'en montrer, je pourrais enseigner la conduite automobile, tu sais. Je suis plus, en plus, je suis moins cow aujourd'hui à 38 ans que je l'étais à 36 ans ou à 35 ans, là. Avant, je voulais 120, 125, 130. Aujourd'hui, euh, OK, je me suis pas mal diminué 105, 110, tu sais.
0: Ah ben ça, je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. Moi, je me souviens à l'époque, après que j'ai commencé à travailler, j'avais changé mon vieux char à un moment donné pour un Mazda protégé, qui était quand même un petit char à caractère sportif. Et bon, je partais d'un vieux char qui avait comme 85 chevaux de moteur, 80 ou 85 à 130 chevaux, là, avec un comportement assez agressif quand même, un Mazda protégé. C'est ça, je roulais à 130 avec ça, je m'en apercevais même pas
1: en fait. Je <rire>
0: oui, j'ai roulé plus vite à cette époque-là.
1: <rire> non, on l'a tout fait. Regarde, Stéphane, es la première exemple en une chose. Des, des premières fois qu'on s'est connus, quand j'ai vu ta voiture, je l'ai trouvé super belle. J'aime pas vraiment Toyota, je suis pas très Toyota, mais je l'ai trouvé que c'était un très beau char. Puis en plus, c'est hybride. J'ai dit, hey, peux-tu l'essayer? Il t'a dit non, je la pas, je ne l'apprête pas à personne ou presque. Fait que tu me l'as dit que tu ne la prêtais pas à personne, tu ne laissais même pas la conduire. C'est quand est-ce que tu me laissé conduire la voiture? Ça fait des années qu'on se connaît. Tu me l'as fait conduire. Tu me laissé conduire cet été, ta voiture. Ouais. <rire> tu as, as vu ma conduite automobile, t'as appris à connaître ma conduite aussi, là, sais. Fait que c'est sûr et certain qu'un qu jeune va arriver, prend mon char, puis vas-y tout de suite. Apprends donc, avant de prêter ta voiture à quelqu'un, de connaître la personne, voir si c'est une personne, tu peux avoir confiance ou pas, sais mais ouais. tu as appris à faire confiance puis à voir ma conduite automobile tu sais même si tu m'as vu sur l'autoroute quand tu me suivais avec ton char j'avais ma lancer puis que je dépassais des fois à 125 130 mais tu, tu me voyais je m'amusais pas à faire des zigzags là tu je restais dans la voie puis écoute la voie était finie, là je me retossais. tu sais
0: des, des fois j'avais de la misère à suivre aussi avec ta lancer <rire> Ah ben
1: ouais mais là j'avais pas n'importe quoi des mains, j'avais ma lancer ça clanche euh une Subaru ça clenche euh, Toyota, euh, une Mitsubishi, c'est des meilleurs asiatiques, là. Puis, euh, c'est ça, fait que moi, je suis pas d'accord avec la réglementation des temporaires de nuit, parce que ma conjointe, là, des fois, a fini de travailler, là, ça arrivait quelques fois que je suis parti avec elle, puis on est allé manger un, un McDo, un Tim Hortons à minuit, à une heure du matin, puis j'ai conduit, là, parce qu'elle était fatiguée. Elle a regardé la route, parce qu'il faut que la personne soit à côté de moi, mais moi, je n'étais pas si fatigué que ça. Mais une personne qui s'amuse à regarder les lignes, maintenant, il peut s'endormir, là. Tu sais? Mais moi, j'ai... Je, je
0: suis d'accord avec toi. Tu sais, comme je dis, je comprends un petit peu le pourquoi qu'ils veulent faire cette réglementation-là comme ça. Parce que oui, comme je dis la nuit, des fois, bon, il n'y a pas trop de trafic, le monde va être plus téméraire et des choses comme ça. Mais là, ben c'est ça. Ils veulent essayer d'empêcher ce monde-là de conduire la nuit et de risquer d'avoir des accidents, mais tu sais, c'est tu la bonne solution de dire on va pénaliser finalement tout le monde qui serait plus responsable aussi pour essayer d'empêcher que certains irresponsables soient irresponsables.
1: <rire> ben, c'est ça. Mais ben, moi à ma tête à moi je trouve ça bien sûr qu'il ait fait ça parce que garde, je fais bien attention sur la route. Euh, je fais de plus attention possible, euh, je m'organise pour... Euh, puis même des fois, là, euh, le monde me dit, « Pat, c'est 50. Ouais, » Puis, je suis à 45. J'aime mieux toujours rouler plus bas quand je suis dans une ville que la vitesse permise. Parce que tu vois un ballon passer, tu ne sais pas s'il y a un enfant qui va sortir en arrière. Puis à 50 km h là, tu peux quand même écraser un enfant puis passer sur le corps. Moi, tant qu'à moi, là, la limite serait de 40 ou de 45 dans, dans les villes. Dans les ouais, zones ben, de 50, là, je la baisserais plus.
0: Maintenant, dans les zones résidentielles, il y a plusieurs villes qui ont baissé justement à 40, là.
1: Bien, même, je trouve que 40, des fois. Mettons, regarde, prends mon VUS, là. est plus pesant qu'un pick-up. Parce que c'est fermé, là. Tu sais, c'est tout plein tout le tour. C'est plus pesant. Mais ben, que je roule à 40, puis à la dernière minute, un enfant me sort d'en face, là. Mes roues, ils vont y passer dessus, là.
0: Ouais, là, il y a les zones de parc ou d'école aussi qui ont baissé à 30, même. en mais...
1: ah, ça, 30, je trouve c'est une vitesse raisonnable parce que tu as un petit peu plus de temps. Puis aussi, une chose qui serait bon ils ont commencé à faire ça à Buckingham, pas loin de chez nous. Ils ont mis ils ont commencé à plusieurs secteurs à mettre des dos down dans les rues pour ralentir ouais. la vitesse.
0: Proche des écoles, entre autres, des, des fois, des choses comme ouais. ça.
1: Mais c'est pas un dos down petit, c'est juste une bosse quand même assez longue. Il faut que tu ralentisses pour monter à bosses pour redescendre. Ça comme pas le choix. Bon. Euh, tant que ça ne fait
0: pas comme euh, il était arrivé quelques années, euh, il y avait eu un accident, à, je ne me rappelle plus où exactement, à Montréal, justement avec un dos down comme ça, parce qu'il y en a que fun, le fun c'était de stepper le dos down. Fait que là, il y en a un justement qui avait steppé le dos down, mais. Il avait perdu le contrôle et il était allé frapper une petite fille qui était sur le terrain. Elle était même pas dans la rue. Elle était sur le terrain chez eux. Là. Parce qu'il avait été steppé le dos
1: Ben Moi, ça m'est arrivé une fois. C'était ça à Lancer qu'on avait? Ou les à l'époque? C'était là à Lancer. Ça m'est arrivé une fois de pogner des dos un comme ça, mais je ne me rappelais pas qu'il était là. là Parce que c'est très, très rare que je passe là, dans cette côte-là. Audrey droit sur le top de la côte, là. Sur le top direct, une côte assez à pic, puis sur le top là. Moi je décide de donner du gaz pour monter à la côte. Quand tu arrives en haut, là, la voiture est encore sur la d'aller, lui, là, là. Alors, on a steppé, Pascal est en arrière un des jumeaux, là, puis bang, c'est s'est pété à tête au plafond. Moi, je me suis pété à tête, j'ai vu ma blonde élever de son siège là. On te l'a-tu pogné le dos down?
0: Ah ben toi, c'était pas volontaire. L'autre,
1: euh, mais vraiment... ça lève?
0: L'autre c'était vraiment son trip, là.
1: Ben, quand tu dis que ça lève, temps. oui, ça lève en estique. En tout cas, euh, ça a levé parce que les quatre roues ont levé. Je l'ai senti le char élevé, puis à atterrir. Bon, j'ai un numéro 1855 mais je ne peux pas répondre, je sentais un podcast. Euh, on va y aller maintenant avec euh, la stupidité de Trudeau. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Trudeau de racheter des avions... Euh, F-18 usagé au lieu d'acheter des avions modernes. Tu sais, on est rendu aujourd'hui à l'ère des F-22. De, on a le Eurofighter qui est quand même un avion plus récent que le F-18. Euh, le F-18, c'est un avion qui est dépassé, qui date des années 80. Ils en construisent encore des nœuds avec une nouvelle technologie, mais ça reste le même système, le même de moteur, la même affaire. C'est un vieil avion dépassé. Aujourd'hui, on est rendu avec des avions qui vont à des vitesses beaucoup plus rapides que ça. On, puis le Canada veut acheter encore des vieux F-18. Bien,
0: le, le principal problème, c'est euh, le fameux contrat qu'il y avait eu pour acheter. Euh, voyons, parce que là, je veux dire le nom du modèle, je ne m'en rappellerai pas. En tout cas, qui était un modèle qui a été développé euh, finalement par un, plusieurs pays euh, qui étaient supposés d'acheter ce modèle-là et ça a été développé. Euh, en collaboration avec plusieurs pays, mais que là, euh, ils finissent plus de régler les problèmes et le coût euh, augmente de façon euh, ridicule et que là, à un moment donné, le Canada ont décidé « Ben non, là, ça n'a plus d'allure, ça prend trop de temps et le prix est rendu bien trop cher et bon, euh, fait qu'ils ont cancellé le contrat parce que c'était ces avions-là qui étaient supposés prendre pour remplacer nos CF-18. » Sauf que là, dans le fond, moi, ce que j'ai compris, c'est que là, on a perdu des CF-18. Faut en remplacer certains, parce que là, on a perdu. Mais là, on n'est pas prêt encore à acheter... On n'a pas décidé encore quel modèle on veut acheter. Fait que là, ben, en attendant, ben, c'est ça, ils rachètent ceux-là pour qu'on ait au moins quelques avions de plus, puis que... On t'offre encore un petit peu avec ceux-là. Et pourquoi les CF-18? Ben C'est parce que nos pilotes sont entraînés là-dessus.
1: Ben oui, mais ils pour, pourraient acheter des F-22 pour entraîner les pilotes dessus. Pareil, là. Un F-22, c'est supérieur à ça. Les F-35 aussi, là.
0: Non, ben là, c'est juste qu'on va continuer à utiliser nos F-18 qu'on a déjà, plus quelques autres qu'on va racheter parce que là, on en manque. Et dans le fond, ben c'est ça, les pilotes sont entraînés pour les F-18.
2: Non, mais attends, ce problème-là, ça ne découle pas aussi du problème qu'ils ont eu avec Boeing? Moi, ouais, quelque ben, sorte, je, oui.
0: Avec Boeing, c'était-tu... Euh, avec Boeing, moi, j'avais cru que c'était des F-18 qui rachetaient, justement, peut-être. Non, c'était F-22. Il semble
2: qu'il y avait un autre nom en arrière, là. Ou en avant de peu importe. De. Mais non, ça découle avec euh, tout le problème qu'ils ont eu avec euh, Boeing. Pis, euh, pis, 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 pis Bombardier. puis Parce qu'il y avait déjà passé une commande. puis Pour pénaliser Boeing en, en grande partie, ils ont annulé le contrat pour en appui à Bombardier. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre
0: aux nouvelles. C'est possible. Mais c'est ça, c'était les F-35 qu'ils devaient acheter originellement. Puis que là, ben c'est ça, ça finit plus, les F-35 qui ont encore des problèmes, ils n'arrivent pas à régler tous les problèmes. En tout cas, c'est ça. Fait que là, les F-18, moi, d'après que j'en ai compris, c'est ça. C'est une solution temporaire en attendant que qu'on euh, décide quelle autre on va acheter pour les remplacer éventuellement. »
1: Ben c'est ça, c'est quand même euh, touché un peu, mais je trouve que, que d'acheter des vieux avions dépassés, là, je trouve ça un peu niaiseux. Là. Bon!
0: Tant qu'ils sont meilleurs que nos sous-marins.
1: <rire> <rire> hein, J'avoue! Bon, 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 on va y aller. C'est quoi le dernier sujet? là
2: Je pense que c'était pas mal celui-là.
1: Euh, non, il en reste un. Euh, Farming Simulator 2017. Euh, je voudrais inviter les gens qui ont le jeu Farming Simulator 2017 à, à nous rejoindre. On a un serveur qui existe. Euh, moi,
0: euh, je suis blessé là-dessus parce que de toute façon, le sujet, je ne le connais pas de Farming Simulator et j'ai autre chose à faire. Fait que, <rire> je vais vous dire à la prochaine. Et ben, Dans le fond, c'est le dernier podcast. Fait que je vais souhaiter à tout le monde un joyeux Noël et une bonne année. Et on se revoit en janvier.
1: Merci Stéphane.
0: Merci
1: Stéphane. À la prochaine. Puis euh, c'est ça, comme que je disais, on a un serveur Farming Simulator modé. Euh, quand même intéressant. C'est euh, une valeur que Mike Will n'est pas là parce que lui, il en parlerait un petit peu plus que nous euh, autres. T'es-tu là, Mike? Hein, il est là, mais il n'y a pas de son.
3: Oui, je vous écoute depuis tantôt,
1: je suis là. OK. Peux-tu nous parler un peu de ton serveur? Un peu de la map, un peu de ce qu'il faut faire dessus, ainsi de suite. C'est pas grave si ça t'a terminé ta première fois, si tu bégayes, c'est pas grave.
3: Bon, ok. On va commencer par un début. Ben, pour faire simple et rapide, dans les premiers abords, c'est une map qui, est, qui a été développée par des, la communauté en fait de farming. Et cette map a plusieurs avantages comparés aux maps d'origine. Euh, sur cette map, on a un système d'économie qui est plus poussé euh, avec un système d'entreprise. Euh, pour, pour citer quelques exemples, euh, il y a une entreprise de, de Pepsi où ce que on doit euh, enfin, euh, produire les ressources pour l'alimenter qu'elles produisent euh, les bouteilles de pepsi, par exemple. Euh, oui, continue. Ça, c'est un exemple mi temps euh, Après ça, il y a tout euh, le système d'être fermier, donc qui est de, de s'occuper de, des champs, euh, qui est, de, de, dans le fond, de, de planter, de récolter, de semer, de travailler le sol, euh, ensuite, quoi, il, y a, il y a les animaux aussi, tout ce qui est euh, l'élevage. Il y a euh, le volet de forestier. Euh, Qu'est-ce qu'il d'autre? Euh, après ça, il y a aussi des ressources personnalisées euh, qui est propre à la map, que, qui n'est pas retrouvable euh, en soi à, à l'extérieur de cette map.
0: Allô? Euh, euh, J'entends rien. C'est quoi ça
1: Bon, désolé tout le monde, il y a quelqu'un qui est rentré dans le canal. Euh, je vais faire pause quelques minutes. Euh,
3: comme je disais, ici, il y a des ressources personnalisées à la map euh, qui sont rarement utilisées sur euh, d'autres maps qui pourraient être faites par la communauté. Euh, C'est quand même une map de, de haute qualité. Euh, euh, J'ai une question.
1: Les... C'est-tu le genre de, ma... -tu un genre de map où on peut choisir le métier qu'on veut puis évoluer?
3: C'est une map qui, est, on va dire, qui donne la possibilité aux gens de, de faire leur délire. Euh, C'est comme euh, présentement, il y en a sur le serveur qui ont décidé de faire, par exemple, une entreprise de transport. Donc, euh, pour. pour euh, voilà. Puis, euh, ben, cette personne ben, s'occupe de transporter, par exemple, les, les récoltes euh, des champs euh, vers les, les lieux de traitement, par exemple, euh, s'occupe de transporter la machinerie, il euh, ben, y, y en a plusieurs, comme oh. je disais plus tôt, il y a plusieurs délais qui peuvent être faits. Euh...
1: Oui, continue Mike.
3: Oui, ben, je, je cherche mes phrases en fait.
1: Chut, Mécano, on est en plein d'enregistrement okay, en cours.
3: Ensuite, c'est ça. Euh, les gens, quand ils ont plusieurs fermes sur la map, donc, qui, on va dire euh, proprement parlant, plusieurs fermes, c'est ça, qui permettent à chacun de plus ou moins posséder une ferme et de, de pouvoir évoluer à, en commun avec les gens. Euh, ensuite, ensuite, il y a il y, a plusieurs, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs gestions, il y a, il y a plusieurs entreprises. Euh, je parlais du système économique euh, qui est personnalisé à la map, c'est-à-dire que euh, l'argent ben, fluctue, fluctue ou augmente en conséquence de la rareté du produit sur la map, euh, qui n'est pas comme euh, celui de base, en fait. En gros, c'est pas mal euh, ce que je pourrais dire. Là. Il y a sûrement d'autres choses, mais ça ne me vient pas en tête présentement.
1: OK. Euh, toi, tu fais quoi comme métier dedans?
3: Ben, moi, je travaille avec une autre personne euh, sur la map, en fait, et euh, on, est, on fait la récolte, la production euh, des, produits, euh, des produits céréaliers, voilà. pour utiliser le terme plus technique. Euh, mais en gros, on produit tout ce qui est, euh, euh, voyons, euh, blé, orge, euh, avoine canne à sucre, il euh, 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 y en a plein, il y en a tellement que je les ai pas tous, il euh, y en a plusieurs, je les euh, euh, bon, ben, je cherche, il ben, y en a plusieurs, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de trucs, euh, du maïs, il euh, y en a vraiment beaucoup, c'est comme je dis, il n'y en a pas juste 3-4, il y en a pas loin d'une douzaine là, de produits différents, euh, qui peut être
1: euh, cultivé. OK, je vois. OK. Donc, en gros, puis, est-ce une limite de personnes sur le serveur?
3: Bien, présentement, le serveur, on, il est accessible pour six personnes. Euh, il, va être, euh, il va être évolué en conséquence euh, de la quantité de personnes qui désirent ou qui se manifestent, en fait, à vouloir jouer avec nous de façon régulière. Ça ressemble à ça. Euh.
1: T'es-tu, euh, sur votre serveur, êtes-vous quand même assez flexible sur bien des choses?
3: Euh, peux-tu préciser un petit peu plus? Ben, un exemple, c'est ouais.
1: quelqu'un qui se dit, ben, moi, je préférerais mieux, je ne me tente pas de faire de la ferme, ça me tente pas, mettons, de faire du transport, mais j'aimerais comme juste venir m'embarquer dans la map avec une voiture, me promener, aller voir le monde, faire du role-play. Euh, êtes-vous ouvert, à, mettons, à ce genre de jeu-là?
3: Ben, dans la mesure où ce que les gens qui sont euh, présents, qui sont présents ça ne te dérange pas, oui on est tout ouvert. Mais c'est sûr que si ça commence à venir, euh, genre je me promène, je rentre dans tout le monde, puis euh, je, me, je, me, je me fous littéralement des gens, mais ben là, oui, ça devient problématique à ce moment-là.
1: Ok, non, c'est ça. si qu'on a juste un qui vient comme passade sans travailler, mais juste pour s'amuser, comme faire un... Une personne qui va rendre visite à quelqu'un d'autre avec sa voiture, puis je dis, moi, ça, c'est ma maison, puis je me promène, puis il a envie de se promener, il a le droit.
3: Oui, c'est ça. je comme en autant que ça ne pas au fonctionnement des autres personnes, bien entendu.
1: Sans détruire les choses des autres non plus. C'est ça. Malgré que tu as tout verrouillé ça, fait que c'est même pas pire,
3: là. Oui, mais, euh, comment dire, oui, mais il faut quand même comprendre que... On ne verrouille pas tout parce que justement, c'est aussi le système de confiance envers les personnes qui, qui jouent. Il faut quand même de le, de faire confiance un minimum aux gens, sinon euh, c'est pas intéressant. Là.
1: Ah ben C'est vrai que c'est intéressant pareil comme serveur. Euh, toi Slappy, euh, tu as déjà joué dessus. Puis comment tu as trouvé ton expérience? Euh, okay, je sais que tu faisais juste du transport au début, te balader, vider les silos pis tout ça, mais comment tu as trouvé grosso modo l'expérience?
2: Ben, c'est un bon jeu. J'ai hâte qu'on qu commence à construire pour voir de quoi ça a l'air. Parce que c'est sûr que faire juste du transport, à un moment donné, c'est un peu redondant. Là.
1: Mais, ça euh... dépend. Moi, j'aime ça, faire du transport. C'est ça, c'est certain que pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire qu'à part que travailler sur une ferme, vrai Mike ou de faire du transport pour livrer des compagnies.
3: C'est ça. Mais euh, comme on dit, euh, justement, on parlait pour livrer les compagnies. Euh, merci, Frankie,
0: Tu m'as donné, en
3: fait, euh, ce que je cherchais comme site euh, plutôt. Euh, juste un exemple pour les compagnies, euh, ben, en fait, quand on parlait des constructions, ben, il faut aller chercher les matériaux de construction qui sont euh, plus ou moins naturels comme, comme le gravier, le sable, l'eau, euh, l'acier si nécessaire, euh, le bois, euh, les, les panneaux de bois, les, 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 les presswood, voilà, euh, tous ces trucs-là en fait, il euh, faut aller chercher divers produits, les emmener à la zone de construction des entreprises, les déposer là et l'entreprise évolue euh, tranquillement euh, lorsqu'elle a les, les matériaux nécessaires pour euh, son évolution.
1: As-tu d'autres choses là-dessus, de petits détails de plus que tu as spécisé?
3: Ben, Oui, en fait, nous, on a, euh, nous, présentement, sur le serveur, on est quand même... Euh, Trois, quatre personnes de façon régulière. Euh, et en fait, nous, on, on évite de. Bon, voilà un exemple. On évite de, de prendre des décisions seules. On les prend en commun, en fait, pour permettre à, un peu à tout le monde de, de donner son point de vue. Et on essaye aussi d'emmener le savoir à un certain niveau de réalisme. C'est-à-dire, pour expliquer un peu plus précis, c'est-à-dire, euh, par exemple, comme les véhicules. Euh, ça ne limite pas à faire WPS là, pour avancer, reculer. Il y a quand même des interactions un peu plus euh, évoluées. Ben, euh, comme l'autre
1: jour, je me suis coincé dans la montagne, il a fallu me décoincer. Avec voilà, makeup. par exemple.
3: C'est ça, parce qu'il n'était pas capable de se décoincer, parce qu'il n'y avait plus les roues qui chaudent sol, par exemple.
1: Euh, ben, j'ai payé le coin trop vite puis ça j'ai coincé là avec le trailer. <rire> voilà,
3: c'est un exemple euh, de, de trucs stupides qui arrivent, mais ça arrive. Euh,
1: c'est euh, quoi le nom du serveur?
3: Bah ben, pour le moment, je, je vais dire honnêtement, on ne l'a pas vraiment baptisé là, encore. Euh, mais sinon, pour le moment, euh, en frais de nom, on a donné euh, le fun QC. Voilà, c'est euh, pour dire qu'on est là pour s'amuser, puis en gros, c'est des Québécois qui jouent dessus. C'est un peu euh, présentement, c'est un peu comme ça que c'est monté.
1: Téléphone? Ah oui. Oui, vas-y. Excuse-moi.
3: Puis euh, pour le moment, je, je travaille, moi, moi je fais aussi euh, pour ma personne. En fait, je fais aussi de la, de la personnalisation un petit peu des modes qu'on a sur le serveur. Euh, parce que justement, on a beaucoup de modes. On a en moyenne une centaine, euh, si je m'abuse. Si je n'ai pas le chiffre exact, là, mais à peu près ça. Et en fait, je personnalise les modes comme ça soit. Ça peut être au niveau des prix. Ça peut être, par exemple, qu'il y a un mode qui a, il a, il a un système d'interaction un petit peu plus poussé dessus. Et ça cause problème. Euh, pour certaines personnes, mais ben on va essayer de je vais essayer de le modifier pour faire en sorte que ça satisfait à tout le monde.
1: Fait que dans le fond, tu sais que tout le monde y trouve son compte sans qu'il y ait chialage.
3: Ouais, c'est ça, le plus possible, des fois je suis obligé de faire euh, ce qu'on appelle le, le veto, mais bon, euh, voilà, c'est rare que je l'utilise, c'est j'essaie le plus possible de satisfaire à tout le monde, mais
1: c'est Et tu prends en compte monde. les opinions des autres aussi, est-ce que j'ai remarqué dernière, à un moment donné, il un moment donné tu as suggéré quelque chose, n'étais pas d'accord. Puis euh, à un moment donné, je disais que moi, mon opinion, ça serait non. Puis là, après ça, tu te dis, bon, ben garde, on va faire d'autres choses. On va les louer à la place. Oui. Là, ça bah, tombe oui. intéressant.
3: Oui, comme par exemple, c'est ça, on a des opinions, tu sais, on est quand même plusieurs, heures, donc on a des chacun a ses opinions, ses, son point de vue. Et c'est pour ça que quand je dis qu'on prend, qu prend le temps de, de parler en équipe, ben, en gros, bah ben, c'est est, est, un exemple. Euh, moi, je voulais en fait complètement retirer les véhicules de base, on va le dire clairement. Et Pat n'était pas d'accord avec ça. Et donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Bien là, au fait, avec tout ça, on en a parlé un petit peu, on a réfléchi, on a essayé de trouver des solutions. On ne trouvait pas vraiment quelque chose qui était faisable sur le long terme. Et on est arrivé à dire, ben, garde au lieu de les enlever, on va les louer. Puis là, c'est un exemple de compromis euh, un peu étrange qui est arrivé. Il et, et faut vraiment, pour nous, on prend le temps de communiquer, de voir que les gens vraiment qu'est-ce qu'ils ont à dire qu'est-ce qu'ils veulent aussi parce que c'est tu comme par exemple Slappy si je peux me permettre ben, mais moi on m'a dit que Slappy euh, il était pas super à l'aise avec le jeu il connaissait pas trop le jeu puis il est plus du genre à faire des trucs faciles ben j'en ai plus temps, parce que euh, c'est important que de travailler avec les forces de tout le monde
2: t'avais pas demandé la permission tu sais ça... <rire> Je pas demandé, non, de la permission.
1: <rire> ben, je te remercie beaucoup, Mike. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés à nous rejoindre, moi aussi, personnellement, je me suis mis il n'y a pas longtemps à y jouer. C'est un bon petit serveur intéressant il y a le fun. C'est sûr qu'il y a une limite de six personnes, mais ça ne veut pas dire qu'il va toujours avoir six personnes dans la même soirée, à moins qu'on se ramasse une méchante gang. Mais euh, je vous suggère à venir faire votre tour. Donc, euh, voilà pour le dernier podcast de notre sixième et dernier podcast pour le temps des Fêtes. Là-dessus, je voudrais souhaiter un bon et joyeux Noël. Santé pour la nouvelle année à tout le monde. Une bonne année, comme on pourrait dire aussi. Euh, soyez prudents sur les routes. L'alcool, faites attention après les parties. Je vous demanderai aussi de nous revenir en forme pour l'année prochaine. Euh, qui s'en vient. Pas de blessures, soyez toutes là. Puis euh, de toute notre gang... On vous souhaite joyeux Noël, bonne année et on vous aime toutes.
3: Hey, merci Pat, puis bonne année à tous. bonne année, joyeux Noël à tout le monde.
2: Joyeux Noël à tout le monde et bonne année aussi. Et on se revoit en 2018.
1: Oui, on s'en va en 2018.
3: Woohoo! Bye bye tout le monde.